0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Tramas do Destino. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 47. Bom. Para você que está nos acompanhando no canal, nessa série maravilhosa de Manoel Filomeno de Miranda, pela pena segura do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco, nós vamos iniciar com o capítulo de número 24, nos despedimos do episódio passado, aonde Miranda faz, compõe, né, revela para a gente toda a trama espiritual. Os capítulos 22 e 23 realmente... É, configuram assim aquilo que dá objeto ao nome do próprio livro, né? Tramas do Destino. E a gente separou aqui, é, no capítulo 24, aquilo que o próprio autor espiritual vai chamar de drama, solução e bênção. Porque trata-se de um conjunto de acontecimentos é, que se desenvolveram, né, esse conjunto se desenvolveu dentro da família Fergusson, nas mais variadas perspectivas, tem muitos personagens que gravitam em torno é, das iniciativas bem do plano espiritual, apoiando né, esse testemunho, essa expiação da família Fergusson. Aqui, claro, se você nos assistiu até aqui, já está absolutamente convencido de que o drama obsessivo compõe é, todo o volume de ajustes do senhor Rafael e também da jovem Lisandra. Ambos, né, pai e filha, Rafael e Lisandra... Ambos contraíram ranceníase, dentro daquele mecanismo das doenças simulacro, né, que Miranda coloca bastante, mas nesse caso aqui foram potencializadas pelo psiquismo e de verdade encontraram ressonância na estrutura somática. O que é que significa isso? No corpo físico. Então o senhor Rafael realmente contraiu Hansenise, ficou afastado da família, do convívio social, era assim que funcionava a época. É um livro aqui da década de 70, né? contando um episódio anterior, inclusive. Então a época era assim que funcionava Hansenise, e a jovem Lisandra, além de contrair ranceníase, também apresentava graves problemas psíquicos. E a gente vai perceber que a ranceníase dela melhorou, claro, isso a gente viu em episódios passados, mas os aspectos psíquicos, né, psiquiátricos, não. Ela realmente é, continuou, com os problemas epilépticos, os problemas de ausência, os problemas psiquiátricos graves. Mas aqui, é, Miranda vai nos dizer que o senhor Rafael melhorou bastante, né? Já não estava mais ele sobre a obsessão de Jules, lembra aquele personagem que a gente comentou, né? E ele inclusive se mostrou muito resignado ao ponto do autor espiritual escrever assim: ele Miranda, né, é, diz aceitando a expiação como meio digno de ressarcir os compromissos. É, infelizes. Então ele realmente ele aceitou a Hanseníase, aceitou a lepra, né? Como é, como era chamado e como é chamado ainda até hoje mais popularmente né o mal de Hansen, é, esse bacilo terrível. E então ele se mostra que agora mais resignado, né? O senhor Rafael Fergusson é, ele ele, inclusive, em função dessa resignação, ele passa a visitar outros doentes, aquelas pessoas no hospital onde ele estava também, mas mais doentes do que ele, necessitados de um apoio Psicológico de um amparo, e ali, claro, né? Era o depoimento vivo de alguém que apresentava as marcas severas da própria Hansenise, porque nesse espaço de tempo aqui no decorrer da história romance, o senhor Rafael já apresentava amputação de alguns dedos, né? O, o, o Miranda descreve aqui para gente a transformação da face, né? Dos dedos dos pés, das mãos as cartilagens, as orelhas, o nariz, né, a alteração também nos lábios, a expressão um pouco felina, né? aquela expressão da que a e acaba promovendo nas pessoas. Então o quadro era realmente muito doloroso. A gente comenta assim, fala, mas é muito importante, né? Talvez, né? Fica aqui a dica da gente fazer um pouco desse exercício de mentalizar como é que seriam as experiências das pessoas que se colocam em situações muito dolorosas como essa. E aqui o otimismo, então, é, visita o seu Rafael Fergusson ao ponto dele criar um grupo exatamente com esse nome, né? Otimismo, e ele cria o grupo, né? Grupo Otimismo, que Miranda diz que é uma espécie de clube social diferente, dedicado à recriação mental e aos estímulos morais, iniciando-se a criação também de uma biblioteca. Então vejam, né, que delícia isso, né? A reviravolta moral que esse homem faz, né? Se vocês se recordam, nos episódios anteriores, lá no início do livro, a revolta, né? a negação pela vida, e agora um homem é, praticamente transformado. Claro que essa transformação aqui ela vai se operando, né? ninguém muda abruptamente, mas o fato dele efetivamente entender os mecanismos complexos da reencarnação, entender que ele não está aqui é, refém, das circunstâncias, né, que ele está efetivamente colhendo aquilo que plantou no ontem, mas de uma forma muito delicada, e, e, e o grupo que ele cria nesse grupo, o otimismo. E tudo isso modifica a estrutura psíquica dele, gerando inclusive a melhora da saúde física do próprio Rafael, porque Miranda anota assim, pouco e pouco a saúde física foi lhe voltando, as reações orgânicas à medicação específica diminuíram e ele começou a dar mostras de real melhora. Então, vejam, ele já apresentava realmente uma condição completamente diferente, mas aqui a história, Miranda dinamiza dentro de, um, de, uma, de uma formosura, né? E ele, então, vai apresentar o outro lado da perspectiva obsessiva que agora a jovem mulher Lisandra, a filha do Sr. Rafael Fergusson. Ela não apresentava melhoras, diferente do pai, né? Os dois haviam contraído Hansenise, mas os problemas psiquiátricos de Lisandra, na verdade, não davam trégua, né? A saúde dela realmente não estava boa, né? E, bom, aqui a, a, o autor espiritual fala que a médium Epifânia começa a frequentar a, o ambiente doméstico, né? começa a dar apoio, a conversar, inclusive, com a jovem é, Lisandra. Epifânia, né? a médium, que, inclusive, dialoga, interfaceia espiritualmente falando, psiquicamente falando, com o mentor espiritual, Natércio, né, que foi quem é, promoveu todo esse volume de encontros, de reunião no mundo espiritual que nós estudamos aqui. Então, além da dona Artemis, que é a matriarca da família que passa por dores muito pungentes, a esposa do senhor Rafael Fergusson, nós temos, além dela, a Hermelinda, né, são almas nobres, a própria médium Epifânia, mas nós temos no mundo espiritual a dona Adelaide que é a matriarca morna porque é a mãe é de dona Artemis e lá também no plano espiritual apoiando a família Ferguson nós temos né para você se recordar é uma trama né? então são muitos personagens nós temos o mentor espiritual Natércio que é quem faz todo o apoio à família e Natércio esse mentor espiritual vinculado à instituição né é da qual Epifânia faz parte, é, ele fica vinculado psiquicamente, muito fortemente vinculado psiquicamente, à médium Epifânia. Então, a gente até pode, não está escrito aqui, mas a gente subentende que sob a inspiração dele, sob o influxo, então, a médium Epifânia passa a frequentar mais a, a casa, né? porque realmente a mente dela... É, ela estava em, a, a mente de Lisandra, né, estava em completo é, desequilíbrio, né. É, ele coloca aqui, inclusive, para gente, olha, a mente, porém desarmonizada em si mesma, denotava a presença de distúrbios ameaçadores. E aí fala da psicose, fala que ela refugiava-se em sombras, né. É, e o médico consultado usara de compreensível franqueza, receava-lhe a perda total da razão, aconselhando o internamento. Então eram as psicoses, né, essa ausência do aspecto racional que ela já estava apresentando. Era aqui, gente, de fato, um quadro muito grave de um processo obsessivo tenaz, que embora a reunião é mediúnica, desobsessiva, promovida por Natércio, por Dona Adelaide, a gente comentou aqui duas dezenas né, de personagens envolvidos naquela reunião, entre as pessoas que protagonizam o drama, as que fazem o apoio e as que promoveram... É os auxiliares né, do mundo espiritual, todo esse volume de pessoas aqui fizeram parte de uma reunião desobsessiva, só que os danos psíquicos, os danos causados ao aparelho psíquico da mulher Lisandra, esses se mostravam irreparáveis, né? E chegavam esses à estrutura somática, o corpo físico e o médico. Então, dá esse diagnóstico muito terrível, né? O que é que Dona Artemis fez? Ela faz um feedback, né? O seu Rafael Fergusson, ela avisa ele o que é que se passava. Eu estou aqui com o meu inseparável iPad colhendo os pontos aqui das nossas observações. E o Sr. Rafael é, Fergusson ele faz um movimento muito interessante. Ele solicita à esposa, a dona Artemis, né, por correspondência, claro, que ela então consultasse a, a médium né, Epifânia a fim de que a médium Epifânia consultasse, obtesse conselho do mais alto, uma orientação segura né, a respeito de como conduzir a saúde da filha, né, da filha do casal. E aí Epifânia, sob influência, né, claro, do próprio Natércio, do, do mentor espiritual que apoia a família, ele sugere a internação é, da, da jovem mulher Lisandra. Isso cria, né, dona Artemis como mãe, ela reagiu... É temendo a ausência da filha, porque o hospital, assim como o senhor, aonde o senhor Rafael Fergusson está internado até o momento da história, o hospital para internação, e é uma internação muito específica, é né? uma espécie de hospital é, onde a pessoa fica internada mesmo, ela dorme, ela come, ela se alimenta, ela toma banho, ela não voltaria mais ao convívio familiar. É um hospital de reclusão, isso deixou a, o coração de mãe de Dona Artemis também de Hermelinda elas ficaram assim muito fustigadas muito é, muito abatidas né Dona Artemis é, como mãe a gente fica imaginando né o coração de mãe e mais aquela situação Miranda vai dizer se apresentava é como sendo realmente uma necessidade. O autor espiritual é, diz assim, sugeriu à consorte que antes de uma decisão sobre a filha, procurasse aconselhar-se com os amigos espirituais consultando Epifânia. E foi o que foi feito. Na sequência, Miranda anota, nosso amigo indica o internamento de Lisandra como de resultado salutar, por cujo meio recuperará o equilíbrio da razão. E aqui, claro, depois né, de tanto Hermelinda quanto da dona Artemis ficarem muito preocupadas, é, a, própria, a própria Epifânia, né, agora não é mais na o que se expressa pelas possibilidades de Epifânia, é a própria Epifânia quem diz o futuro que pertence ao Senhor dirá do acerto da providência. E aqui, ela, inclusive, epifânia a guisa de conforto à família, porque, afinal de contas, seria uma espécie de ausência permanente. né Esse é que é o ponto. Ela, então, ela vai dizer assim, a ausência da presença física será compensada pela certeza da alegria e da renovação que a paciente é, fruirá. Então, aqui, de fato, acontece um movimento é, que movimento é esse? A médium Epifânia recorda-se que ela tem conhecimento, é, tem amizade com um médico, o médico de um hospital, a gente vai lembrar aqui o estoicismo moral e as coisas que aconteceram com, com a, a jovem mulher Epifânia, com essa médium brilhante, ela então estabelece uma correspondência com esse diretor do hospital no sentido de buscar uma acomodação à Alisandra, porque lembrem que Dona Artemis, né, Hermelinda, Gilberto, a própria é, Epifânia, a família Fergusson, o senhor Rafael, eles não possuíam é, condição financeira, eles eram assistidos, inclusive, porque... É, considerando aqui que o seu Rafael, que era o patriarca, era quem efetivamente é, aportava sustento à família, sendo ele agora hospitalizado, eles ficaram, como se diz no popular, nem maus lençóis. Então, realmente, a situação, o panorama socioeconômico da família Fergusson não era bom. Ainda tem esse aspecto que ela suportava com um estoicismo moral muito grande, ao mesmo tempo com esse apoio brilhante de Hermelinda, né, que funcionava para ela como um braço direito, esquerdo. Era uma companheira para todas as dificuldades das problemáticas dessa mesma família. Então, eles não tinham condição financeira. O que, que Epifânia faz? Lembra desse diretor de hospital, escreve para esse diretor de hospital, e aí Miranda... né é... Vai, vai dizer né, que depois as notícias são alviçareiras. Por quê? Porque é, é, o diretor do hospital dá a epifânia o feedback de que ela, então, é, a, a menina, né, a jovem mulher, é, Lisandra, com graves problemas psiquiátricos, poderia ser internada naquele hospital espírita, dirigido esse hospital por um diretor, né, por um médico espírita que absorveria aquela paciente sem transladar para a família, sem devolver para a família as expensas, as despesas provocadas pela permanência daquela jovem mulher. Vejam né, que desprendimento desse homem. Né? E a família, claro... Né, é... É, ela, ela fica muito feliz, né? É, e Epifânia vai dizer, depois que es escreve, né? É, são tomadas algumas providências, Dona Artemis fica muito satisfeita, né? O autor anota assim: naquela mesma noite, Dona Artemis foi modificada. Porque vocês vejam né, o alívio, né? porque afinal de contas era uma orientação do mundo espiritual expedida pelas possibilidades medianímicas de Epifânia, mas como desenvolvê-la? E claro, na sequência, a própria médium, que foi objeto do veículo da informação, ela mesma, e claro, aqui não está escrito, mas a gente entende, né? pelos mecanismos da intuição que aliás no capítulo 16 do livro dos médios é uma das formas de intuição que Allan Kardec coloca no quadro sinótico, né? a ideia da intuição pela veia da intuição não exatamente pela psicofonia né? mas pelos instrumentos sutis do intercâmbio medianímico ela Epifânia lembra, né? tem aquele eureka recorda-se daquele diretor de hospital escreve, lhe dá o feedback positivo e Dona Artemis então se sente assim ali viada. Bom, aí aqui Miranda faz algumas anotações bem interessantes, né? É, eles então, claro, né, vão se preparar ali para poder internar a, a jovem mulher, né? É, e ele vai falar aqui agora de Gilberto Miranda, porque Gilberto é, seria a pessoa que levaria, né, a irmã de Avião. E sedada, inclusive, por doutor Armando Passos, pela condição. Vocês vejam a situação, né? Primeiro, a ideia de viajar de avião já indica que era um, lugar, um local distante. É, o fato dela ser sedada já também dá informações é, subentendidas ali da gravidade dos problemas psiquiátricos é, da Lisandra, né? E esse translado, sobretudo, as passagens aéreas, né? tudo isso que foi promovido pela ajuda dos amigos, o doutor Armando Passos e tudo, então é Gilberto quem leva né? a, a, a própria irmã tá certo? É, para esse hospital. Então eles estavam, todos, né, Miranda, e deixa isso bem claro aqui, é, muito bem amparados. E falando de amparo o próprio jovem eh, Gilberto também encontrava-se amparado, amparado pelo coração de Tamires. Porque aqui Miranda cita agora o personagem que é a namorada de Gilberto. Essa namorada, ele então... ele ele, ele passa a namorar com essa jovem a partir das reuniões de juventude que ele passou a frequentar na Casa Espírita, onde Dona Artemis e Hermelinda também frequentavam, lembro das reuniões públicas que elas frequentavam, chegaram a, a, a fazer é, idas a própria Lisandra para essa mesma casa espírita frequentaram as reuniões mediúnicas passaram a frequentar e o Gilberto também passou a visitar aquele ecossistema favorável ali da instituição e, e nesse comenos, né, nesse processo, ele então conhece uma jovem e Miranda descreve aqui alguns dotes, né, para usar de uma expressão antiga, né, alguns dotes dessa jovem, né ela era meiga, diz-nos Miranda, dócil, ou seja, não era uma pessoa irritadiça, possuía uma beleza suave. O autor espiritual realmente é um poeta. Né? Então, ele é um homem, um espírito nobre, muito sutil, muito sensível, né? É, e, e, ao mesmo tempo, muito elegante. Então, ele cita, além disso, além dela ser uma pessoa dócil, de possuir uma beleza suave, de ser meiga, era uma fervorosa espírita. E é esse amparo... É, psicológico, esse é um amparo emocional que o jovem homem Gilberto é que assume inclusive a posição de patriarca da família, porque é ele quem trabalha para prover o sustento do lar. Então existe aqui uma reviravolta no comportamento desse próprio espírito. E ele se vê agora ali amparado por essa mulher brilhante, que o sustenta na jornada. Ele, inclusive, divide com ela, afinal de contas, era uma promessa né, de uma vida futura como um casal. Eles eram namorados, o Miranda cita aqui, como futura noiva a Tamires. Né? E Gilberto confidencia a Tamires as encrencas familiares, a situação da, de Lisandra, a necessidade dele, inclusive, né, transladar por avião a, a jovem irmã com graves problemas psiquiátricos, vamos lembrar que a perda da razão já era eminente. Então realmente é tratava-se aqui de uma pessoa com vistas à demência e todo o volume de problemas psiquiátricos graves que foram eles, né? Potencializados é, pelos processos obsessivos descritos nos episódios anteriores, porque afinal de contas, é, Lisandra, no personagem de Anete, ela promoveu vários homicídios e esses homicídios renderam a ela ligações psíquicas muito graves, muito tenazes, que culminaram nessa existência é, justamente com a patologia da ranceníase e também dos problemas psiquiátricos graves formando aquilo que o autor espiritual vai chamar de tramas do destino porque estavam destinados todos à felicidade a ideia aqui é essa só que para atingir os mecanismos supremos de soerguimento eles precisavam passar pelo terreno árido das próprias realizações do ontem. E é nessa perspectiva que o autor espiritual coloca. Então, Tamires, como a gente disse, né também passa a animar a mulher Lisandra, né? e Dona Artemis e Hermelinda diz o autor espiritual receberam a jovem na condição de filha das duas almas, né, da, da Artemis e de Dona Hermelinda, presentes dos céus como compensação. As suas lutas e as dores. Então, vejam, né? era aqui uma espécie de orquestração do mundo espiritual superior, promovendo um alívio àquela família muito dorida, né? E, e, e bom, Gilberto movimenta-se com a irmã, o diretor do hospital é, aguardava então essa jovem mulher, né? Que ele aqueceu é então absorver nas dependências do próprio hospital para, a custo zero aqui, né, absorvendo as necessidades, cuidar dela, né, de Lisandra, que já estava realmente é, descambando ali para um quadro de demência, um quadro de perda completa da razão, problemas psiquiátricos graves, a epilepsia, a, a, essa... essa... Relação bipolar nos momentos em que ela apresentava lucidez. O Miranda coloca aqui, por exemplo, que quando Tamires conversava com ela, com a própria Epifânia, ela às vezes sorria, ela se agradava, ela recordava das lições espiritistas e do bem-estar que isso fornecia ao psiquismo dela, mas depois voltava à condição de outrora. Então, possuía ali uma espécie de comportamento dual, né? Isso deixava todo mundo realmente muito entristecido. E o diretor do hospital prepara-se para receber esse espírito, né, Miranda anota assim, é, no local de destino estava sendo aguardada pelo diretor do hospital e sua filha Lisabete, aqui tem uma, uma já um personagem novo enfermeira diplomada que se entregara a cuidar dos atormentados da razão, aqui é bem interessante né, o, o porque Mir uh, vamos dizer assim Miranda já coloca aqui agora que a jovem Lisand Lisandra estava se encaminhando ali para um o novo lar, é, eles estavam realmente assim é, é, na expectação de como é que seria isso, né? então ela é transladada, o diretor do hospital recebe e o Gilberto, diz-nos aqui Miranda, fica encantado com a recepção, não é uma recepção fria, não é uma acomodação protocolar, é realmente algo feito com o coração, são pessoas que se dedicam à ação no bem sem querer aparecer em mídia social, sem querer a projeção do ego. Elas estão interessadas genuinamente na assistência ao próximo, na identificação e na promoção da criatura humana. Sem essa necessidade que o século XXI apresenta da gente aparecer né, do palco, da projeção, da mídia, da televisão, nada disso. Né? No anonimato, é como um José, né? o varão que protegeu Maria, né, casou-se com ela, uma jovem menina, e durante muitos anos na história do planeta, foi o espírito, o homem que teve nos braços, o governador do planeta Terra, e ao mesmo tempo serviu de amparo como patriarca da família às iniciativas daquela que mais tarde será a mãe da humanidade, Maria a mãe de Jesus, esse José despede-se da história da humanidade, a gente sabe pouquíssimo dele, no entanto, o que a gente sabe de José é essa entrega, esse anonimato, essa humildade em realizar e ter poucas anotações na história da humanidade sobre ele, mas são os seus feitos que falam por ele, né? a tese não é minha de Jesus pelas obras vos reconhecereis. Esse diretor de hospital aqui está no nível dessas almas nobres que Miranda, inclusive, e nesse capítulo ele não cita nem o nome desse diretor, mas cita o nome da filha, cita a profissão da filha, vejam a sutileza do autor espiritual e nos apresentar os detalhes dessa trama, né os detalhes desse assunto. Então, é feita a transferência, o diretor do hospital recebe a jovem mulher, né e, e aqui o, o autor espiritual vai nos dizer, né? amenizava-se a expiação da família Fergusson. E, claro, o senhor Rafael, como quando toma conhecimento disso, né, ele fica realmente muito contente, né? Extrugiu em inesperada satisfação, reconhecido a interferência de na terceira epifânia que ele coloca como um binômio e também do doutor Armando Passos, o médico que passa a dar assistência à família, né? Então todos ficaram realmente muito exultantes e psicicamente antenada, né, perfeitamente antenada com o mundo espiritual superior, a própria é, médium Epifânia toma conhecimento né, de que Lisandra seria muito bem cuidada. Isso é uma anotação importante. Aquele ambiente, na verdade, é, ele não tinha por objeto das suas atenções o lucro. Isso é uma coisa que o, o, o autor coloca assim, muito fortemente. Né? Eles eram conduzidos pela necessidade da vivência da doutrina, antes que levados pelos escusos interesses de auferirem qualquer lucro pessoal. É claro, aqui coloca o autor espiritual, que o dinheiro é uma necessidade. Aliás, é um opúsculo né, expedido pela pena de Chico Xavier, trazido... Pelo espírito nobre, que talvez seja é, a alma no mundo espiritual que mais conhece ou mais estuda o Evangelho, né? Que estamos falando de Emmanuel, irmão Manuel da Nóbrega. E Emmanuel, pela possibilidade de Chico Xavier, a maior antena. É, é, que a humanidade já teve conhecimento, antena psíquica, com o mundo espiritual superior, Emmanuel escreve as possibilidades que o dinheiro é capaz de fornecer, né? Nessa perspectiva, o dinheiro não é ruim nem bom. E muito pelo contrário, a Organização das Nações Unidas né, expedem, por exemplo, hoje no século XXI, é, tratados de que o dinheiro representa o alicerce por sobre o qual as instituições no mercado financeiro, no mercado mundial, dentro do, da realidade que o capitalismo oferece, essas empresas hoje, já com a consciência de que o capital cultural, o capital social têm tão mais importância do que o capital financeiro construído por elas mesmas, mas para promover esse capital social, para promover a criatura humana, das mais variadas perspectivas, né, são as obras sociais construídas por essas instituições, elas precisam, no seu alicerce, das possibilidades financeiras então existe uma necessidade do feedback e da retroalimentação ao ponto do próprio autor espiritual dizer, né? o argumento de que se necessitava de dinheiro para sua manifestação, como é lógico veja, é lógico e disso se fazem justificativas para negar-se assistência gratuita ou pelo menos acessível a bolsas de poucos recursos e ele continua falando sobre o tema nada disso estava no Mindset desse diretor. Claro que ninguém vai oferecendo vagas e vagas ao ponto disso gerar uma, uma espécie de implosão do próprio sistema. É tudo bem, é, bem alferido, bem identificado, mas o móvel o objeto das atenções. né? Durante muito tempo, nós frequentávamos, né, eu e minha esposa, o ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e lá à época, tínhamos né, como a cabeça diretora do, do ICEB e do Instituto de Cultura e Espírita e também da Capemisa, o nosso querido professor, né? é muito, muito gostado por nós, o nosso professor César Reis. E ele comentava que a Capem, né? uma empresa de seguro, possuía dois grandes braços. Aquele que recolhe, né? porque o seguro fazia o recolhimento das possibilidades, olha que metáfora linda, e aquele que dá. Então, é esse mecanismo, né? porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. É claro que o dinheiro é uma possibilidade, mas no princípio da empresa não estava o lucro, estava a assistência, e vejam, não é o assistencialismo, não é dar o peixe, é dar a vara de pescar. Às vezes, falar de Jesus para quem morre de fome é muito difícil, então a gente precisa alimentar as pessoas, dar-lhe condição de dignidade humana, né? Então, é, nessa perspectiva, é que se movimentam essas pessoas e esse diretor desse hospital está nessa linha. Agora, passaram-se aqui três semanas né, já e aqui a família recebe o quê? Recebe um cartão, né? um cartão delicado, diz-nos Miranda, né? É, da, da jovem, da mulher Lisandra, falando da, da sua nova condição e os familiares realmente ficam muito é, ficam despreocupados. Não se ocupam previamente porque sabem que ela está sendo muito bem amparada, inclusive por essa enfermeira né, que Miranda faz questão de anotar o nome é, que era justamente a, a filha, né? A filha do médico que, que dá a assistência agora à jovem Lisandra. Ao ponto é, do Miranda é, anota aqui, né, fala sobre a Elizabeth que é a filha desse doutor, desse médico diretor do hospital, aonde Lisandra passa a estar. Né? É, Lisabeth passou a construir uma simpatia muito consistente pela Lisandra. E o autor espiritual faz questão de citar isso. Lá no capítulo 22, quando nós estudamos a trama espiritual, passa quase despercebido uma camareira de nome Rose, que era a camareira fiel de quem? De Anete. Quem era a Anete? A própria Mulher Lisandra, que agora passa por esse problema psiquiátrico. Então, Miranda diz assim... A Nete voltava ao carinho de Rose. Então, a Nete é aqui agora a Lisandra... E a Rose é a, a Lisabete a camareira Rose, a fiel camareira Anete, Então elas voltavam, né? Ninguém se afeiçou, detesta outrem, sem que volva a reencontrá-lo adiante, na esteira do tempo, na estrada da vida. Vejam, né? se você tem uma simpatia muito grande por alguém, essa simpatia não é gratuita. E a antipatia também, os nossos sentimentos, tudo isso é objeto daquilo que construímos no dia de ontem bom esses são os comentários desse episódio. Vocês percebem que ele é sensacional, o autor espiritual é brilhante. Sempre ao final a gente gosta de dizer se você nos assistiu até aqui, chegou ao final, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu. Por favor, clique ali embaixo, inscreva-se, do lado tem o sininho e não esquece de clicar no joinha para ajudar o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.